0: 你好，我是华
1: 为媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是华为媒体集团新闻中心的洪艺婷。今天比较劲爆的新闻就是名胜世界裁员。我们都知道，名胜世界算是本地的两大综合度假娱乐胜地之一了。然后他聘请的员工其实相当多的。当然，这消息一出的时候就受到很多人关注了，因为到底谁被裁了，然后被裁的人数其实据我们所知也不少，大概有数千人、嗯。这个
0: 裁员事件啊，会发生其实不在我们的意料之外，只是谁先裁员，而且裁员的幅度有多大而已。因为这个经济真的不好，就像这个早报第三的报纸啊，就讲说经济第二季度的同比已经萎缩了十二点六八千，我们进入了技术性衰退了。这个也不是意外，只是那个幅度大到十二点六的话是有点吓人啊，而且会产生一种比较悲观的情绪，而这个复苏之路也会变得很困难。然后这个裁员的这个问题会让我们想起另外一个跟新闻也是有密切关系的，就是每次裁员的时候啊，工会就来了，因为裁员的时候呢需要有。协商，然后协商很多时候就要工会去代表
1: ，而且不止协商，可能还有帮员工再找工作啊、工作配对啊，很多时候也需要工会的帮忙。那么在这个时候呢，大家都知道，因为呃圣港集选区人民行动党团队输了嘛，嗯、所以就是连带的，呃，我们总理公署部长黄志明他本身就是职总秘书长，嗯、所以也就。败选了，所以败选的话，很多人就会想到说，这样的话，对于他作为职总秘书长的这个职务，会不会受到影响
0: ？职总、嗯、秘书长其实按照职总的章程里面，不一定要是部长，不一定要是议员的，嗯、因为在他们的第一任秘书长啊，就是蒂凡纳、啊、也是我们的前总统啊。他在做这种秘书长的时候，他不是议员
1: ，他其实就是从工
0: 会做起的。他虽然是人民行动党的党员，但是他不是议员。他是一直到他卸下了这种秘书长，他才去安顺竞选。大家都知道，安顺区是后来在越南的政治发源地，在地反那，他是做了。一九七九年，他卸下这种秘书长，他才去安顺补选的。换句话说，其实不是没有潜力。只是到后来的秘书长其实都是跟政治有关的啦，嗯、很多甚至是从政的时候呢才调到职总去的
1: 。从迪凡纳过后，我们有林子安，然后我们有王鼎昌，然后林文新、嗯、林瑞生，这一路走来，其实变成都是他们在内阁本身都有一个职务的
0: 。而且大概职总秘书长的工作很重，他不可能在内阁里面再扮演一个部门的部长的职务，所以他们以前叫做不管部长，然后后来就叫总理公署部长。嗯
1: 、<对>不过当然也因为这层关系，可能这个也形成了新加坡独特。的一个劳资政的关系了，就是说，其实呃，代表劳动阶级的，就是工人来讲的。这个执董秘书长，其实在内阁也有一席之地的话，嗯、其实就是对于说，可能整个政府在思考一些呃，会影响工人的一些人力政策什么的时候，其实就有起到一些决定性的一些啊、呃、<对>影响力了、啊
0: 。当然，有些人会觉得说，哎，他都不是工人出身的，他会他怎么可以代表工人？但是在很多时候。这种比较大的组织里面啊，那个组织已经很专业化了。这个管理的人不一定就是工人出身，他可能是其他的部门。关键其实是他的利益摆在哪里。他的利益如果是工友的利益的话，他能够很好的照顾工友的利益的话，那他就是代表工。友。因为你很难说只有工友才可以做工会的会长，因为。在高度专业化管理的世界里面啊，这种情况其实是你比较难说哦，这么幸运的，刚好有一个工人出身的这个会员，他能够一直有那种管理的经验跟那种管理的知识，然后成为那个秘书长这样的位置。所以很多时候秘书长就看起来好像是空降啦，或者是调动的这样的一个情况啦。然后王志明呢，确实他不是工会出身的，所以现在职总变成非常重要，因为要替大家找工作，还有如果保不住工作的话，怎么去跟跟雇主谈判，让会员能够有一个比较好的。不管是裁员福利这样的一个任务，所以如果职总秘书长在这个时候又败选，工会如果又不能够接受他回去的话，这样他会不会面对一个工会的士气会大受影响的问题？嗯
1: ，所以职总本身呢，其实就昨天的时候已经哈、啊、力挺了，也算是说表示支持。我觉得就是要给他一个这样的一种 moral booster 了。重点是在于说，只要他继续得到职总旗下工会的全部的支持的话，他作为工会的一个领导人来讲的话，其实还是有存在的合理性，因为其其实他是获得呃拥戴的了
0: ，然后为什么作为执守秘书长啊，他如果在内阁里面有个位置会比较好，是因为他如果在内阁的时候，他能够参与内阁会议，然后有一些决策的一些敏感啊。还有，他可以发挥他的影响力去怎样保护工友，但是如果他不是一个内阁部长的话，他这方面的这个影响力就会削弱，这个就是大家比较担心的问题。嗯、因为如果你不能够影响那个，你对那个的影响力削弱的话，你是不是能够扮演好一个公运头的这个任务？呃、而且
1: 特别是说为。呃工人谋求的更好的福利，你还达不达得到这样的效果了
0: ？不过还好啦一点，就是说现在工会的两个副秘书长，像王志豪啦、徐宝坤啊，都是高级政务部长，而且下来看徐宝坤是很有可能会升部长的，所以可能这个问题可以减缓一点
1: 。其实我个人是觉得，以现在这个关系，其实是反而是让我们这个劳资政的一种关系走向一个比较正常的一个情况，<对>因为其实，在外国来讲的话，几乎是没有说工会领袖其实也在政府的那个里面担任是。什么植物的？这个是比较独特的新加坡的一种安排，所以现在来讲，我觉得反而是算是比较正常化，而。比较值得关注的，我是觉得就是在于说黄志明接下来在这个比较新的一种关系里面，怎么扮演好他工会的一个领袖的角色，然后能够发挥怎么样的影响力？我觉得他如果能够做得成功的话，这对他自己未来就是政治的生涯也是一个加分的、啊。对，我同意
0: ，而且我觉得不应该就是永远把他当这种理所当然的捆绑。为什么？因为现在从政哈不是包赢的，嗯，就是任何竞选胜负很难说的，已经很难跟选民讲说哦，因为你要他做。做这个，所以你一定要选他做部长，嗯、或者你要选他当议员，这个已经没有办法太过说服人民了,了。很多人民就反而可能对此而感到反感。所以任何从政的人，他们都要做好准备，他可能会失去一席。那失去一席怎么办呢？他是不是继续从政？他在其他的方面继续扮演好他这个跟政治相关的工作，然后等下一届大选或者再有补选或者什么机会的时候再出来，而不应该就是选输了我就退出政坛了。我觉得。现在大概从政的人，他们要从另外一个角度去思考了。从政这件事情应该是一个志业，就是志气的志，志业，而不是一个职业。如果你败选的话呢，你还是一样得从事政治工作，然后在下一次大选的时候呢，设法把它赢回来。所以，如果这点能够做到的话呢，可能对王志明下来哈的政治生命来讲，我看只有好处没有坏处啦，它是一种升华。这种政治生态和政治的成长啊，我觉得对所有新加坡下来要从政的人都是一件值得学习、应该学习的。